0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в DeepTech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. С Юпе гибридный аккумулятор с использованием графена, который сочетает в себе характеристики суперконденсатора и аккумулятора, представила эстонская Skeleton Technologies. Главный секрет компании — новый материал, запатентованная технология Curved Graphene. Начало массового производства намечено на 2024 год. Их можно заряжать в 100 раз быстрее, чем литий-ионные аккумуляторы, а срок их службы составляет 50 тысяч лет, говорят в компании. Также они намного безопаснее, чем литий-ионные аккумуляторы даже при раздавливании, прокалывании или перегреве. Суперконденсаторы — технология быстрого накопления энергии, которая обеспечивает высокую плотность мощности, почти мгновенную зарядку и разрядку, высокую надежность, устойчивость к экстремальным температурам и огромный срок службы. Основное различие между суперконденсаторами и батареями заключается в том, как они хранят энергию. Энергия, хранящаяся в батареях, высвобождается благодаря химической реакции, в результате которой возникает электрический ток, тогда как энергия в суперконденсаторах высвобождается потоком электронов между двумя проводящими пластинами, разделенными электролитом. Skeleton Technologies делает весьма амбициозные заявления. Ни у одного из нынешних участников рынка, даже таких как CETL или LG, нет собственной технологии производства материалов и значительная часть возможностей для Улучшение уже исчерпана. Для дальнейшего снижения затрат и повышения производительности необходимы действительно новые материалы, заявляет глава фирмы Тави Мадиберг, имея в виду, что у его-то предприятия такие технологии как раз имеются, причем они даже не требуют редкоземельных металлов. В ближайшем будущем Skeleton Technologies обещает выпустить на базе Curved Graphene еще и твердотельные батареи. одобрение регулирующих органов Китая получила на свои одноразовые криозонды iSense 3 и консоли управления к ним – израильская компания по производству медицинского оборудования IceCure Medical. Теперь компания и ее партнеры в Китае смогут приступить к лечению злокачественных и доброкачественных опухолей молочной железы легких костей, печени и почек, а также к палеотивным вмешательствам. IceSense 3 использует в работе принцип криоабляции – это когда опухоль быстро, безопасно и безболезненно уничтожается путем замораживания жидким азотом. Данный способ является альтернативой хирургическому удалению нового образования. Процедура длится около 10 минут, проводится под местным наркозом. Дальнейшие послеоперационные уходы и восстановительный период не требуются. Разработчики на своем сайте утверждают, что рецидивы отсутствуют у почти 97% пациентов. iSQA Medical рассматривает Китай с его почти полуторамиллиардным населением в качестве основного рынка для своей системы криозондирования. На данный момент, по данным iSQA Medical, у нее в общей сложности 20%. 7 патентов, зарегистрированных или ожидающих регистрации. Прием заказов на свой первый «умный» пистолет начал американский стартап BioFire Technologies. Оружие способно стрелять только в руках у владельца, а все остальное время находится в заблокированном состоянии. Создатели говорят, что их разработка позволит свести к нулю разного рода трагические инциденты, когда пистолет попадает в руки к преступнику или, например, к ребенку. Получился, по сути, очень специфический, но гаджет. Но вот система беспроводной связи отсутствует в принципе, нарочно. чтобы избежать даже теоретические вероятности взлома, обновления ПО поступают дедовским способом, через кабель. Сам процесс регистрации пользователя напоминает процесс настройки смартфона и занимает несколько секунд. Пистолет способен запомнить до пяти разрешенных стрелков. Полная зарядка занимает час, на ней оружие способно проработать несколько месяцев. По некоторым исследованиям, умное оружие могло бы предотвратить до 37% смертей в результате несчастных случаев и гораздо больше убийств и самоубийств, особенно среди молодежи. Флорида официально запретила государственным и муниципальным учреждениям штата использовать беспилотники из вызывающих озабоченность стран. Это означает, что с апреля тысячи китайских дронов DJI, которые использовали Департаменты общественной безопасности, теперь оказались бесполезным, хотя и дорогим, железом. Вступивший в силу запрет стал очередным эпизодом в серии попыток запретить в Америке китайские технологии. Этот феномен получил даже прозвище «Эффект Хуавей» заявлял, что китайские технологии беспилотных летательных аппаратов представляют угрозу безопасности и что эти коптеры на самом деле занимаются шпионажем. Теперь госучреждениям предложено выбирать дроны от пяти местных производителей. В США более 90% агентств общественной безопасности используют китайские дроны производства DJI. Концепт своего беспилотного такси под названием Didi Neuron продемонстрировала китайская DD Global. Машина обращает на себя внимание не только футуристичным дизайном, но и роботизированной рукой, которая должна помогать пассажирам грузить вещи в багажник. Разработчики сообщают также, что концепт оснащен семью различными камерами и пятью экранами. Кроме того, в компании показали собственный высокоточный лидарный датчик и вычислительную платформу и сообщили о цели довести долю китайских компонентов в будущих беспилотниках до 90%. Служба беспилотных такси «Диди», известная также как «Робот-такси», на данный момент ограниченно доступна в некоторых районах Шанхая и Гуанчжоу. Парк состоит из переоборудованных легковушек Volvo. Новую машину, как было сказано, интегрируют в экосистему «Диди» к 2025 году. Почти Икея. Только в электромобилестроении шведский автопроизводитель Лавли готовится выпустить миниатюрный сверхэффективный микрокар LUV. Light Urban Vehicle – легкий городской транспорт. Доставлять его по миру компания собирается в плоских коробках. Таким образом, в типовой контейнер можно будет поместить 20 машин. Это по меньшей мере четыре раза эффективнее перевозки целых автомобилей. Концепция «Лавли» состоит в том, что машины будут собираться не на большом централизованном предприятии, а на небольших микрозаводах, охватывающих отдельные регионы продаж. Один такой завод площадью 2000 квадратных метров мог бы обслуживать территорию размером с целую швейку при этом его просто развернуть и эксплуатировать. Такой формат, среди прочего, открывает и возможности для сборки по лицензии. Итак, что известно про первую машину от Лавли. Вес – 380 кг. За счет малого веса – весьма эффективное энергопотребление. Максимальная скорость – 90 км в час, что для города вполне достаточно. Багажник – 267 литров. Батарея маленькая, обеспечивает запас хода до 100 км. При этом аккумулятор состоит из двух отдельных блоков, каждый весом по 15 кг, и у бани съемные. Это очень удобно. Если поблизости нет зарядных устройств, можно отнести аккумуляторы в квартиру и зарядить их от обычной бытовой розетки. Время зарядки каждого блока переменным током 220 вольт составит около часа. Стоит такая машина будет от 10 тысяч евро. Намного дешевле больших электрокаров и лишь не намного дороже профессиональных грузовых электровелосипедов. С вами был подкаст Jump on Air, короткая рок н на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости DeepTech читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!